0: Selam Müslümanlar, ki Cuma'da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden ihbaratı kaybı ediyoruz. İstikvalde zuhur edecek hadiseleri teker teker haber vermesi. mavzuda Kur'an'ın ihbaratı sayılmayacak kadar çoktur. Her yönünden birkaç misalle iktifa ettiğimiz için bu hususta da sadece birkaç tane misal vermeyi düşündüm. Bu derse kadar birkaç hususu nakletmiştim. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Müslümanlar en zayıf oldukları dönemde Kur'an-ı Beyan haber veriyor. Kuvvet kazanacaklarını, Mekke'de kafirlere galebe çalacaklarını, dünyada bütün kefereye, fecereye galebe çalacaklarını ve vakti geldiği zaman haber verdiği gibi zuhur ediyor. Kur'an-ı Kerim ortada hiçbir şey yokken bir avuç Müslümana, ezilen Müslümana, Mekke'den kovulan Müslümana beşaret veriyor. Yeryüzünde Allah size hilafet bahşedecek, hükümranlık rütfedecek diyor. Müslümanların o günkü şartları içinde, yaşayışları içinde, sahip bulundukları imkanlar içinde Allah'ın verdiği bu müjdeye imkan verme ihtimali yoktur. Kur'an haber veriyor, vakti gelince haber verdiği gibi zuhur ediyor. Küre-i yarısından fazlasında Müslümanlığın, Müslümanların hükümranlığını müşahede ediyoruz. Pek çok insanlar Resul-i Ekrem Vesselam'ın arkasına düşüyor. Işığın, sıracın etrafındaki pervaneler gibi onun etrafında pervaz etmeye başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. ''Gün gelecek Mekke'de fethedilecektir.'' diyor. Bir evvelki derste tafsilatıyla harz etmiştim. Sırası gelince Mekke'den kovulan Müslümanlar yeniden Mekke'nin fatihleri olarak Mekke'ye giriyorlar. Resul-ü Ekrem yeniden Mekke'ye giriyor. Bunlar umumi ümmetinin istikbali ile alakalı şeyler. İleride ümmetinin sayine terettüp eden, çalışmasına terettüp eden, fen, sanat, terakkiyat mevzuunda verdiği haberlerin nasıl doğru çıktığını inşallah ilerideki derslerde nakledeceğim. Bu sadece gaybi olarak verdiği haberlerdir. Kur'an ezelden geldiği için, ebede gideceği için, ezel ve ebedi bir nokta halinde müşahede ettiği için, onun için geçmiş zaman, gelecek zaman, bahis mevzu değildir. O nazil olduğu asırda, bütün zamanları içine alan bir ekranda her hadiseyi seyrediyor gibi seyreder ve kendi cemaatine haber verir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Muhsül beyanın lisanıyla, ileride ümmetinin başına, insanlığın başına gelecek şeylere haber veriyorsa, bunlar bu kabil haberlerdir. Bu gaybî haberlerden bir kısmı vardır ki, bunlar ileride zuhur edeceği için nasıl haber verdi, öyle zuhur etti, bu mevzuda ben size bir şey söyleyemem. Mesela, kıyamet yaklaştığı zaman zuhur edecek hadiseleri haber verir Kur'an-ı Kerim. Fakat, kıyamet kopmadan, o hadiseler sırasıyla gelip bize çatmadan, onları benim haber vermem, sizin içinizde pek gitminen hasıl etmez. Bana gelince, ben bugüne kadar verdiği haberlere nasıl inanıyorsam, bunlar sırası geldiğinde nasıl zuhur etmiş de, bundan sonra vereceği haberler de öyle zuhur edeceğine katiyen inanıyorum. Göklerin nasıl birbirine karışacağını, yıldızların bağı kopmuş tesbih tanesi gibi nasıl döküleceğini, denizlerin atomik kanunla cayır cayır nasıl yanacaklarını, küre arzın toz toprak olup nasıl saçılıp savrulacağını, ve sonra bu yerin Kur'an'ın ifadesiyle tebeddül edeceğini, sonra ayrı bir yerin, ayrı bir zeminin, ayrı bir zamanın, ayrı bir mekanın teşekkül edeceğini, orada ölümsüzdür, ölümsüzlük hakim olacağını nasıl haber veriyor, öyle zuhur edecektir. Nasıl müminlere cennet vaat ediyor, nasıl kâfirlere azap ve cehennem vaat ediyor, tehdit ediyor, haber verdiği gibi zuhur edecektir. Burada Hz. Adi İbni Hatim'in bir naklettiği bir hususu size nakledeyim. Bazı rivayetlerde, Buhari Müslüm rivayetlerinde iki şeyden bahsediliyor, bazılarında da üç şeyden bahsediliyor. Diyor ki, resul Ekrem'in huzurunda oturuyordum, biri geldi fakrufakatten şikayet etti, birisi de geldi yolların emniyetsizliğinden şikayet etti. Ya Resulallah, yollar eşkıya dolu, milletin malını talan ediyorlar, yağma ediyorlar. Biri de fakru zaruretten şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakru zaruretten şikayet edene döndü dedi ki, işte bir gün gelecek insanlar şu kadar zengin olacaklar. Ve siz götüreceksiniz de zekat vereceksiniz, zekatınızı kabul edecek adam bulamayacaksınız. Dünya servetle dolacak. Bu meselelerin çoğunu genç sahabiler Ömer bin Abdülaziz devrinde gördüler. Zekatlarımızı verecek insan bulamadık. Bu borcumuzu ödeyemiyorduk. Devlet de o kadar zengindi, o zamanki resmi istatistiklere göre, Mevlana Şibli'nin tahkikatına göre ben bir rakama vurdum kendi kendime. Türkiye'nin on senelik bütçesi kadar İslam hazinesine para akıyordu. 10 senelik bütçesi kadar. Ömer bin Abdülaziz devrinde. Ve az bir cemaattir. Allah Celle Celaluhu hizmet edenler öylesine ina etti ki, artık el açma, tesevül etme, başkasının yapacağı yardımı kabul etme onlardan fersah fersah uzattı. Bu görüldüğü gibi Allah Resulü zengin olacaksınız diyor. Kime? Açlıktan ağzı kokanlara ayakta namaz kılmayan muktedir olamayanlara, namazlarını ancak oturarak kılabilenlere, Mekke'den kovulanlara, beş kuruşa sahip olmayanlara. Allah sizi öyle ina edecek ki, siz zekat kabul etmez hale geleceksiniz, zekat vereceksiniz, onu alacak olmayacaksınız. İkinci hadisede şudur, haber veriyor, haber verdiği gibi zuhur ediyor. Ta Hazere Mek'ten Şam'a kadar zayine evdeç içinde kadın yolculuk yapacak da kimse elini uzatmayacak. Emniyet içinde rahatlıkla yolculuk yapacak. Hacca gelen kimselerin malları çalınıyor, hırsızlık yapılıyor. Buna karşı şikayet ediliyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zayine Hazere Mek'ten Şam'a kadar yolculuk yapacak ama emniyet içinde yapacak. Allah'a kasem ederim ki, haber verdiği bu şeyin ikisi de zuhur etti diyor sahabi. ikisi de zuhur etti gözümle gördüm. Bir üçüncüsünü falan cennete girecektir dedi. Üçüncü hadisi olarak. Daha cennete gitme meselesi bahis mevzu olmadığı için onu bilmiyorum ama katiyen inanıyorum ki o da olacak. Çünkü ikisi olduğuna göre o da olacak. Ne haber verdiyse zuhur etti. İşte buna binaen şu dakikaya kadar bu mevliseye kadar Kur'an-ı Beyan'ın gaybî ihbaratı olarak birkaç hususunu naklettim, bütünü değil. Kur'an'ın bütününden alıp nakledeceğim ihbaratı, gaybî'yi sadece size nakletsem, belki altı ay sadece onu nakletmem icap edecek, altı ay sadece onun üzerinde durmam icap edecek. Numune olarak, sarih ve kina'i işari birkaç tane ihbaratını haber vermeye çalıştım. Allah yar ve yardımcımız olsun. En son, Mekke'nin fethedileceğini, Mekke fethedilişiyle Müslümanların fevç fevç İslamiyet'e dehalet edeceklerini ve küre arzın fütuhatının Mekke fethini takip edeceğini Kur'an-ı beyan beyanını haber veriyor. Ashab-ı kiramın bu mevzuda birbirleri arasında çok rahim, çok şefik, çok rakik olduklarını, düşmanlara karşı çok şedis olduklarını, bükülmez kollar olduklarını anlatıyor anlattığı gibi sonra zuhur ediyor. Aynen zuhur ediyor. Allah'ın vaadi olarak Müslüman'ın o gün toprağa atılmış bir tohum olarak vasıflandırıldığı ve sonra Resul-i Ekrem'den hemen sonra Müslümanlığın bütün dünyaya hakim olduğunu, dal budak saldığını, semaya ter çektiğini ifade ediyor ve haber verdiği gibi aynen zuhur ediyor. Bunlar ümmetinin kaderiyle, istikbaliyle alakalı umumi şeylerdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hususi devirlerde zuhur edecek hususi hadiselerden de haber verir. Arz ettiğim gibi fen ve teknikle alakalı hususları, işari ve sarih, bunları ileride arz edeceğim inşallah bundan sonraki derslerde. Ama bunlar sadece meydana gelen hadiselerden meydana gelecekleri şekilde haber vermesi, gaybî haberdir. Bunlar Kur'an'ın mucize olduğuna delalet ediyor. Belli ki bir beşer karihasından çıkmamış. Belli ki bir insan bunu söyleyeme, söylemesi mümkün değil. Öyleyse allâmul guyûb olan Allah Celle Celaluhu nebisine bunları izhar buyuruyor. O da ümmetine tebliğ ediyor. Bir kısım hadiselerde vardır ki doğrudan doğruya bir kısım şahısların akıbetlerinden haber verir. Kur'an-ı Müciz Resul-i Ekrem'in kendisinin haber vermesi değil. Onu nübüvvet arz ederken arz etmiştim. Hadisleri ile verdiği haberlerin zuhuru onu peygamberliğini arz ederken arz etmiştim. Bu Kur'an'ın gaybi haberleri. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Velid ibn Mueyre'nin başına gelecek şeylere haber veriyor. camını haber veriyorum. Mesela Ebu Leheb'in başına geleceğini, gelecek hadiseyi, onun akıbetini, Ümmü Cemil'in akıbetini haber veriyor. Bu haberler, Kur'an-ı beyanın haber verdiği gibi, vakti gelince zuhur ediyor. Velid ibn-i Muğire, çok evladı olan, çok servete sahip olan, sözden anlayan bir insandı. Vahyin bidayetinde, Resul-ü Ekrem Vesselam'ı dinlemiş, Kur'an-ı Musul beyanı dinlemiş, tesirinde kalmış, kendinden geçmiş, bana kalırsa bu Kur'an'la uğraşmayın, bana öyle geliyor ki o galebe çalacak demiş bir insandı. Biraz anladığı, biraz izan ettiği için onun cürümü affedilmiyor artık ve hususi bahsediliyor ondan. Bu kadar anladıktan sonra, bu kadar yaklaştıktan sonra içine girememe, Dehalet edememe, istifade edememe, gerisin geriye dönme meselesi affedilmiyor. Dün bir nebze arz ettiğim gibi, insan bir noktaya geldikten sonra başkalarının o kabil günahları affedilmiş olmasına rağmen onunki affedilmez. Velid ibn de işte budur. Hamimi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan dinledik. Dışarıya çıktığı zaman bu etipti. aynı zamanda saraylarda bulunmuştu. Söz konuşma adabına bir hakkın vakıf idi. Hükümdarlarla nasıl konuşulur bunları çok iyi biliyordu. Malı menalı da olduğundan her yerde itibar görüyordu. Aziz bir insandı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in de nasıl bir menbadan geldiğini hemen kavramıştı. Kavramıştı ama kibri, gururu, enaniyeti Müslüman olmasına engel oluyordu onu. O olmayacaktı ama oğlu Velid bin Velid, oğlu Halid bin Velid Müslüman olacaktı. Kendinden çok sonra vefat ettikten sonra bu engel yıkıldıktan sonra çocuklarının önünde mana kalmayacaktı. Rical yazarları dört evladının Müslüman olduğunu söylüyorlar ama kendi olmamıştı. Bizde üç tanesinin Müslüman olduğunu biliyoruz. Kendisini karşılayan cemaate aynen şöyle demişti. Vallahi ben şiirin her çeşidini bilirim. Aruz vezninde söylenen sözlerin her kalıpta söyleneni bilirim. Recesini bilirim. Şunu bilirim, bunu bilirim. Benim dinlediğim bu Kur'an-ı Kerim hiçbir şiir kalıbına uymuyor. Ama teshir edici, büyüleyici bir edası, bir havası var diyordu. Ben kahinleri de dinledim. Kur'an'ın haber verdiği şey kâhin sözüne benzemiyor. Siz bilirsiniz ki kâhinler kehanet yapmak için bu mevzuda uğraşırlar, bir şeyler öğrenirler. Ama siz yine biliyorsunuz ki Muhammed kâhanetli hiç meşgul olmadı. Yine siz biliyorsunuz ki o şiirle de hiç etmedi. Bana kalırsa siz bu adamla uğraşmadan vazgeçin. Bunun söylediği söz bütün sözlere bir gün galebe çalacaktır ve sizin de bir kaybınız olmayacaksınız. Böyle deyince halkın arasında ciddi bir tereddüt mevcelenmeye başladı. Dediler ki Velid İbni Mügire de Müslüman olduktan sonra bütün gençler onun tarafına girecekler. Ümmetin o devirdeki Firavunu Resul Ekrem'in ifadesiyle Ebu Cehil bunu duyunca ben onu hallederim dedi. Yanına sokuldu o cin fikirli. Şeytan fikirli insan aynen şöyle dedi ona. İşittiğime göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bir hayli para vermiş. Ondan bu parayı kabul edip de yanına gitmemen için kavmin senin için para topluyor. Bir miktar para topluyorlar. Bu tarafından vurdu onu gururundan. Şu mukabelede bulundu. Sen de biliyorsun ki, kavmim de biliyor ki ben başkasından para almayacak kadar zenginim. Muhammed de bana para vermedi. Öyleyse gençlerin kafasına attığın şu teşvişi sil. Ne diyeyim ben? Yalan mı söyleyeyim? Yalan değil, Onu öyle bir söz söyle ki onları memnun ediver. Bir yerde topladılar, tiyatro seyreder gibi. Herkes bir şey diyordu. Bu ise Kur'an-ı Kerim arz edeceğim ifade ettiği gibi. Bir düşüneyim dedi. Onun hakkında diyeceğim şeyi bir düşüneyim. Düşündü. Vakaddara. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Düşündü, ölçtü, pişti, kesti. Ondan sonra geldi yanlarına sümme nazare, sümme ve bezere, in Baktı şöyle, eline boyuna baktı. Sonra da yüzünü ekşitti. Ve sonra da ekşimiş koruk gibi geriye çekildi. Sonra da kibirlendi, gurur ve kibrinin alameti olarak. Fekale in hâze illâ sehrun yukser. Bu bir sihir. Ama sihri yükserdir bu. Bunun iki manası vardır. Bir bütün sihirlere tercih edilir bir sihirdir. Değişik bir sihir. Bir de insan üzerinde müessiliyeti olan bir sihirdir. Bu manada. Bir söz söylemişti burada. Hani şimdi bir kısım Cenab-ı Hakk'ın efalini, icraatını, Allah'ın Kainatta tasarrufatını anlatmak için senli bir nam takıp mahiyeti anlaşılmış gibi bir vaziyet alanlar var ya kafirlerde. Mesela küreği altın güneşin etrafında sapan taşı gibi döndürülmesi, efendim cazibe kanunudur. Mahiyeti nedir? Senli bir nam takmakla mahiyeti anlaşılmaz bunun. Bu olan bir hadiseyi ifade, olan bir hadiseyi at koymadır. Cazibe olan hadiseyi at koymadır. Yanılmayalım ve bunu ne Newton keşfetmiştir, ne değişik stiliyle, Oklidi hendesesine muhalefet için Einstein anlatmıştır. Bu Allah'ın kanunudur. Bunu sapantaşı taşı gibi çeviren Allah'tır Celle Celaluhu. Ama siz bunlardan ilim çıkarmanız için, bunlar sabit prensiplere bağlanmıştır. Mütemadiyen değişik dursaydı irade ve ihtiyar ilahinin ifadesi olarak, ne sizin fiziğiniz, ne hendeseniz, ne matematiğiniz hiçbiriniz bir adım ileriye atamazdı. Allah Celle Celaluhu belli prensiplere bağlamış, yürütüyor. Fakat bunların hiçbirini izah edemezsiniz siz. Merkez kaç kuvveti, merkez çek kuvveti, anil merkez iler merkez eskilerde böyle diyorlardı. Ne onların dediği, ne de sizin dediğiniz bu meselenin izahı ve vahaz çaresi değildir. Ama fenni bir nam taktık, mahiyeti anlaşıldı, bu budur. Güneş korkunç bir kütleyi nariyedir. Hidrojen dönmektir dönmektedir, dönmektedir saniyede şu kadardır ve her saniyede beş ton kütlesinden kaybetmektedir. Ama nedir bu esrar? Niçin böyledir? Neden şimdiye kadar tükenmemiş, tükenmemiştir? Ve bütün güneşler niye bitmemiştir? Bu nizam nasıl kurulmuştur? Ve insanın yaşamasına müsait vasat nasıl hazırlanmıştır? Bunların cevabı yoktur bu işin içinde. Ben şu noktadan buraya intikal ettim. Güneşle, ayla, yıldızla makru alemla münasebeti yoktu sözün. <t audio> İn haza illa sihrun yu'sar. İn haza illa kavlu'l beşer sözün. hükmünü veriyordu. Bu müessir bir sihirdir. Sihirlerden üstün bir sihirdir. Bir at takıyordu. Mahiyeti anlaşılmış gibi takdim ediyordu. Ve sonra da bu bir beşer sözüdür diyordu. O böyle deyince, bu kadar sahile yaklaştıktan, limana bindikten sonra vapura atlayamayınca, tekrar gerisin geri dönünce, öyle diyor Kur'an-ı Kerim, geldi, geldi, geldi, yanaştı sonra geriye döndü. <gülüyor> gerisin geri, ülkeler üzerine döndü gitti. Kibirlendi, burnunu dikti. اِنْ هَذَا اِلَّا سَحْرٌ يُؤْسَرٌ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرٌ Bu beşer sözüdür dedi. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? سَأُسْلِهِ سَقَرٌ Biz de onu cehenneme sokacağız. Kur'an-ı Kerim belli şahıslar hakkında cehenneme sokacağız diyorsa, belli ki o imana girmeyecek. Burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Velid ibn-i nasıl ölmüştür? O zaman onun gibi düşünen nice kimseler vardı, nasıl ölmüşlerdir. Ebu Süfyan da Resul-ü Ekrem'in hasm azamıydı. Kapalı belki ondan da bahsedilir. Fakat onu cehenneme sokacağım sözü yoktur. Halid bin Velid onun oğlu o gün babasından eşet kafirdi. Fakat onun hakkında böyle bir şey yoktur. emr as siyasetiyle, dilayetiyle, kiyasetiyle, Müslümanlar içinde her an bir boşkunluğu kâdir etmek için bütün gücünü kullanan bir insandı. Ama hakkında böyle bir şey yoktur onun. Velid ibn Muhire bahsedilirken se uslihi sakar. onu yastayı vereceğim oraya diyor dayanacak. Yastık gibi yatacağı yer o orası olacak. Orada karartılacak. Akibeti ebedi cehennemdir onun diyor. Wama ma edrake Biliyor musun asemetini, dehşetini? Bir istifamla sana biraz hayret ve dehşet içinde, bu sakar kelimesinin karşısında kendinden geç. Manaya getirdiği bir ifamiyet, bir meçhuliyet ile. Ve ma edraka meh sakar, la tu buqiy Bir şeyi ne bırakır ne de salı verir. Ne bakıya bırakır ne de salı verir. Sırnaşlık yapıverdi mi bir kere, Yap- yakana verdi mi, bir daha elinden kurtulamazsın. Bunlar da şunu anlatıyor, Velid ibn sırnaşlık cehenneme yakayı kaptıracak ve bir daha kurtulamayacak. Bunlarla şunu anlatıyor, ebediyen kafir olarak ölecek, ebediyen cehennemde kalacak, bunu anlatıyor. Ve biz görüyoruz ki o, bu dönüşüyle öyle gitti ki cehennemin gayyasına kadar, Resul-i Ekrem'e gayz içinde, kin içinde, nefret içinde hayatını öyle imrar ettirdiği ve öyle öldü. Başkaları hakkında böyle demiyor. Kur'an haber verdi. Kafir olarak ölecek o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O senin getirdiğin hediyeyi hidayetten istifade edemeyecek, kalbi tenevür edemeyecek, husran ve haybet içinde gitti. Onun için hiçbir şey diyemeyiz. Şurada günahla, cürümle Allah'ın huzuruna giden bir insana Allah onu affetsin, bağışlasın diyebiliriz ama kendisini inkar eden hakkında böyle bir söz söyleme selahiyetini bize vermemiş. Allah'ı inkar eden kimse hakkında biz şefaatçi olma selahiyetine sahip değiliz. Resul-i Ekrem de değil sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için amcası Ebu Talip vefat ederken başının ucunda durduğu direttikçe diretti, ne olur amca dedi, bir kere la ilahe illallah de ahirette sana şefaat edeyim. Allah hakkı tamamen ihmal edildiği yerde hiç kimse bir hakka sahip değildir. O Allah'a ait bir haktır. Bütün kainatı tahhir eden, Esma-i Hüste'ye gözünü kapayan, nizamı nizamsızlık gören, bütün ahenge gözünü kapayan bir insan öyle korkunç bir cinayet işliyor ki, bin tane iyiliği bulunsa, Bunlar onu kurtarmaya vesile olamayacaktır. Bu birinci hadise. Halid bin Velid hakkında böyle bir şey yoksa o İslam'la şeref yab oldu. Emr az As İslam'la serfiraz oldu. Ebu Süfyan İslam'la serfiraz oldu. Ve gerçekten İslam'a gönül verdi. Ama Velid ibn uslihi sakar tokatını yedi ve gayyaya yuvarlanıp ciddi. Allah bizim akıbet ve encamımızı hayır etsin. İmana ve Kur'an'a karşı kibirden, gururdan, burun dikmekten bizi masum ve mahfuz buyursun. İkinci hadise, Debbet suresiyle bize anlatılan Ebu Leheb ve Ümmü Cemil hadisesidir. Sarayı Risalet Fenahi'de, ona çok yakın oldukları halde istifade edemeyen bu aile, Babalarının tesirle, tesirinde oğulları bile resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasmı ı azamı idiler. Hütbe üteybe, bunlardan bir tanesi o kadar küstah idi ki resul Ekrem Aleyhisselatü size karşı bazen bazı kimseler hakkında kanaat ve takdirimi arz ediyorum. Tabirler belki çirkin oluyor ama vakayı naklettiğim zaman siz de içinizden aynı şeyi diyeceksiniz. resul Ekrem'in mübarek kerimesi evliydi bu. Amcasının oğluna vermişti kızını. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın etrafında Müslümanlık halakasının halesinin genişlemesi karşısında ve kendi evinde zevcesinin Müslüman olması karşısında kinini, öfkesini, nefretini Resul-i Ekrem'in yakasını tutmak ve onu saçmak suretiyle almaya çalışıyordu. Resul-ü Ekrem'in yanına getirmiş. "Al kızını istemiyorum. Bunu tatbik ediyorum." demişti. Ve bir de Allah Resulü'nün yakasını tutup sarsıvermişti. O babanın tesirinde. Sonra da Yemen'e ticarete giderken kervanın içinde bütün halkı aşarak bir aslan gelmiş, onu orada yakalamış, parça parça etmişti. Çünkü o gün yakası sarsılan nebi, "Allah sana keltlerinden bir kelbi musallat etsin." Ne diyeyim diye vermişti. Söz yerini bulmuştu. Aile, böyle gayiz dolu bir aileydi. Onun için Rasul-ü Ekrem'e yakın diye muaf tutulmuyorlardı. Peygamber'e hasebi, nesebi, yakınlığınız olsa bile ona karşı kötülük yaptığınız takdirde Kur'an'ın lanetine mazhar olacaksınız. Bu sure bize şunları anlatıyordu. Belki içinde çok icaz göremiyor gibi olursunuz, haşa ve kelle. Evvela Allah'a kurbiyetini sizi kurtaracaktır. İnsanların en şereflisi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, cismani olarak ona kurbiyetiniz dahi size bir şey kazandırmayacaktır. Kazandırsaydı Ebu Leheb'e kazandırırdı, Ümmü Cemil'e kazandırırdı. Ebu Leheb öz ve öz amcasıydı onun. Ümmü Cemil de kim bilir çocukluğunda kaç def o masum çocuğu kucağına almıştı. Ama manevi kurbiyet olmadığından, takva manasında bir kurbiyet olmadığından Allah'a yaklaşma olmadığından hiç istifade edemiyordu. Ne Ebu Leheb istifade ediyordu, ne de Ümmü Cemil istifade ediyordu. Bir, bu noktayı kafanıza koyun. Bu, dinsizler tarafından sorulan sorulardan birisidir. Münasebet geldiği için arz ediyorum. Niye bir şahıs hakkında varı şeyler ifadeler? Niye Peygamber ailesini böyle ciddi yerme meselesi? İkincisi, Resul-i Vesselama kötülük yapan çok kafirler vardı. Ebu Cehil'den alın da o güne göre bu Süfyan Saffan'a kadar onlardan alın da Amr kadar herkes elinden gelen kötülüğü yapıyordu. Ebu Leheb de kötülük yapıyordu. Onlar hakkında umumu olarak gelen temkitler, eğer Resul-ü Ekrem'in yakınları hakkında gelmeseydi, bu dine bir şüphe iras edecekti. Tereddük gelecekti kafalarına, kendi yakınlarını akrabaü teallukatını vahyin havası içinde dahi koruyor başkaları temkit edilirken, aile evladından aynı küfür içinde, aynı gaiz içinde bulunanlar muaf tutuluyor diyeceklerdi. İşte içtimai bir muadele havası içinde, kim küfür yaparsa, kim küfre intimak ederse, o dünyada da böyle suratından tokatı yiyecektir, ahirette de ebediyen muazzep olacaktır. Onun için Tebbet suresi Ebu Leheb ailesini temkit ediyor, yeriyor ve takdir ediyordu. Diğer bir husus da şudur: Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam bir şema gibi, bir nur gibi, bir sırac gibi yanı verdi. En yakınları görmesi gerekiyordu bunu. Onun en yakınları da akraba ütâlukatıydı. One vir ashiretekel akrabin ayeti kelimesiyle ilk defa inzar edilmek de onlar mükellef oldular. En yakınlarını, akrabalarından en yakınlarını inzar et, eli yolun en camından sakındır onları diyordu. Ve ondan sonra Kureyş resul ekreme yakındı, ondan sonra Hristiyanlar yakındı, ondan sonra Yahudiler yakındı, ondan sonra sair müşrikler yakındı. Bunlar resul ekrem aleyhisselatu vesselamı Mekkeli işlerinde neşet ettiği için, Mekke Masqatı resi olduğu için bileceklerdi. Hristiyanlar kitaplarında gördükleri için bileceklerdi, Yahudi Tevrat'ta müşahede ettiği için bilecekti. Ali ilk defa iman etme meselesinde bunların önde gelmesi düşünülürdü. Onun için biz böyle ta Yahudi dairesinden alalım daireyi daralta daralta, resul Ekrem'in aile da- dairesine götürelim. Göreceğiz ki o dairenin etrafında Haris vardır, Ebu Talip vardır, Ebu Leheb vardır, falan vardır, filan vardır, vardır, Abbas vardır, Hamza vardır. Evvela bunların iman etmesi gerekiyordu. Çünkü Resul-ü Ekrem'i bütün karakteriyle biliyorlardı, ruh aletiyle biliyorlardı. Bütün nezahat ve inceliğine vakıf bulunuyorlardı. Hayatında hiçbir defa yalana, çiz ve tenezzül etmediğini biliyorlardı. Söylediği sözü dobra-dok ve doğru söylediğini biliyorlardı. Böyle bir zatın kırk yaşına kadar iddiasız yaşaması ve sonra çok büyük iddialarla ortaya çıkması, bunları biraz düşündürmesi gerekiyordu. Ebu Leheb bunu düşünmemişti. Abbas düşünmüştü, düşünecekti. Hamza düşünmüştü, düşünecekti. Haris düşünmüştü, düşünecekti. Ebu Talip de düşünüyordu bunu ama fakat gururunu yenemediği için o kendi ezilip gitti çarkların altında. Ebu Leheb hiç düşünmedi, aklından geçirmedi. Onun için onun yakasından tutuyor Kur- Kur'an, senin hanenin içinde böyle bir nur yanar. Bütün cihanı aydınlatmaya namzet bir nur zuhur eder. Güneş evinin içinde doğar. Sen onu kucağına alır büyütürsün de ondan istifade etmezsin. Senin iki elin kurusun onu kucaklayan ellerin demesi aynı belahat ve mahzı fesahattır. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım anlaşılmaz taraflar ele alınırken, hemen çarçabuk Velid ibn-i Mugire gibi kesip biçip bir hükme varmayalım. Enine boyuna önce bir düşünelim, altında ne hikmetlerin, ne belaat noktalarının ve nüktelahının yattığına dikkat edelim, ondan sonra ele alalım. Bu vadide daha söylenecek çok hikmetler vardı tebbetle alakalı ama benim mevzum bu değil bugün. Mevzum, tebbette de haber verilen şeyin aynen zuhur etmesi. Ebu Leheb'in de cehenneme gideceğini, hanımının da cehenneme gideceğini haber veriyordu. Se yasla nâran ve Alev alev yanan cehenneme gidip o da dayanacaktır, öbürüne seuslihi sakar diyordu. Buna da sayasla nâran diyor. Gidip o da cehenneme dayanacak. Neticede onun yattığı koltuğu, otağı, tahtı, varacağı en can bu akibeti o olacak diyordu. Kadınının da diyordu aynı zamanda. Halbuki o kadınlar içinden çokları Müslüman oldular. Niceleri vardı ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kötülük yapıyorlardı. Ama bir gün geldi ki dize geldiler, el açtılar, biat ettiler. Onun mübarek elini soktuğu suya ellerini soktular, söz verdiler ondan ayrılmamaya, yolunu terk etmemeye söz verdiler. Ama Ümmü Cemil öyle olmayacaktı. O akıbeti çok kötüydü. Ebedi cehennemde kendisini bırakmaya götürecek bir akıbet içindeydi Allah bizim akıbetimizi muhafaza buyursun. Şimdi ben meseleyi tekrar edeyim size. Kur'an, binlerce kafirin içinde Ebu Leheb'i alıyor. Binlerce kafirenin içinde Ümmü Cemil'i alıyor. Ve diyor ki başkaların akıbeti mevzunda bir şey demiyorum. Ama bunlar katiyen cehenneme gidecekler. Ve sonra biz görüyoruz ki, Bedir vakası olduğu zaman Ebu Leheb bütün telaş ve endişesiyle Bedir'in neticesini dinlemek istiyor. Bir rivayette deniyor ki kederinden öldü. Müşriklerin mağlubiyetinden dolayı müteessir oldu öldü. Başka bir rivayette de Hazreti Abbas'ın hizmetçisi Zemsem Kuyusu'nda dinliyordu Bedir neticesini. Ebu Süfyan telaş içinde şöyle anlatıyordu. Mazi kitapları yazıyor bunu. Buhari Müslim gibi sayihinde görmüyoruz ama mazi kitapları yazıyor hemen hemen ittifakla hepsi. Vallahi biz Müslümanlarla harp etmedik. Belki birisi sanki yakamızdan tuttu, onlarda rahat rahat boynumuza vurdular. Biz de verdik bir anda. Hazreti Abbas'ın kölesi Zemzem kuyusundan semzem çekiyordu ama efendisinden evvel Müslüman olmuştu. Orada tutamadı kendisini. Vallahi melekeler dedi. Vallahi melekler yardım etti deyince Ebu Leheb buna bir tokat aşkedi verdi. Zavallı yere yıkıldı. Kölesine vurduğu bu yumra mukabil Ümmü Fazıl da Hz. Abbas'ın hanımı, o Abdullah ibn Abbas'ın anası, Hazreti Fazıl'ın anası büyük kadın elindeki sopayla bir tane bu Leheb'in kafasına indirdi. Efendisi burada yok diye döveceksin demek bunu. Başından aldığı bu yara ile beyin kanaması ve sonra vücudu yara bere içinde oldu bir yerde ölü verdi. Ölü öldü ki. Günlerce kimse yanına da sokulmadı evlatları bile. Koktu, teeffin etti. Gömülmek dahi nasip olmadı, çok kefereye nasip olmadığı gibi. Ayağına bir ip bağladı, sürükledi, götürdü, bir çukura verdiler. Kendi ailesi dahi sahip çıkamadı. Bu ahirette varacağı akıbet en encamı gösteren bir yoldu. Bu yolun sadece bir kısım tezahürleriydi. Ama Kur'an çok senelerce evvel haber vermişti. Ne zaman? Mekke'de Müslümanlar bir avuçken haber vermişti. Hadise ne zaman zuhur etti? Medine'de Müslümanlık site devletinin temel atma merasiminde Bedir'de oluyordu. On sene sonra vaka zuhur ediyordu. Cehenneme gidecek diyordu. Ben içinizden bir tanenize derim cehenneme gidecek. Cehennemlik bir işi olur da derim ama sonra adam verir beni teklip eder, binaenaleyh ben hilafı ı bir beyanda bulunmuş olur, büyük iddiaların ortaya çıkmış olurum. Ama Rasul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ferman süvarisiyle, sübhanesiyle Ebu Leheb ve Zevcesi Cehennem'e gidecektir diyordu. On üç sene sonra, on sene sonra da haber verdiği gibi zuhur ediyordu, küfrü içinde, kayısı içinde, nefreti içinde, Müslümanların muzafferiyetine dayanamama içinde, kafirin mağlubiyeti karşısında kalbinin burukluğu içinde ölüp gidiyordu. Kur'an'ın gaybi haberi, bunlar onun mucize olduğuna delalet ediyor. Umum, zuhur eden hadiseler içinde aklıma gelen ayetleri arz ediyorum zuhur edebilecek hadiseler içinden bir hadiseyi nakredeyim yine Kur'an'ın ayetleriyle. Bir ayette Kur'an-ı Kerim ve ma entum bi mu'aciz bi mu'acizine ard ve ma lakum min dunillahi min nasir. Siz yerde Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani yerde bir mucize meydana getiremezsiniz. Belki başkaları böyle demiyorlar bu mevzuda ama bana daha muvafık bu geliyor. Yerde Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnsan zaten Allah'ı aciz bırakamaz. Bu malum bir şeydir. Göklerin ve yerin zimamı elinde olan, senin kalbinden en uzak nebulozlara kadar her şeyi bir anda elinde tutan ve bu iki alem arasında münasebet kuran Allah'ı yerde karınca kadar bir insan zaten aciz bırakamaz. Ama, aciz bırakma kelimesi, mucize kökü de buradan gelmektedir. Aciz bıraktı, muciz, aciz bırakan demektir. Mucize harika bir şey demektir. İnsan takatiyle hasıl olması mümkün olmayan bir şey demektir. Allah'ın kudretiyle, kuvvetiyle, irade ve meşiyetiyle meydana gelen hadise demektir. Siz yerde, Allah'ın meşiyetinin dışında bir şey yapamazsınız demektir. Herhalde bu lazımı manayı anlamak lazım. Yerde bir mucize meydana getiremezsiniz demektir. Siz ilimlerde ileriye gidebilirsiniz. Mesela kimya ilmine vakıf olur da tahliller yapabilirsiniz. Başında hidrojen var dersiniz, sonunda da uranyum var dersiniz, bu arada şu kadar atom var ve koskoca bir atom alfabesi var dersiniz. Bunu keşfedebilirsiniz. Fakat siz esasen bir mucize meydana getirmiyorsunuz. Mucit, belki mucit oluyorsunuz, belki müşi oluyorsunuz, belki keşif oluyorsunuz. Neyi keşfediyorsunuz? Keşfetmişse şayet Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesi gibi keşfediyorsunuz. Mevcudu görüyorsunuz. Bu atomları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Bunları bölüm bölüm ayıran, nevi nevi taksim eden Allah'tır Celle Celaluhu. Aralarındaki münasebetleri temin eden Allah'tır Celle Celaluhu. Siz onun dışından müdahale edemiyorsunuz. Partiküllere kadar her şeyde Allah'ın eline, Allah'ın parmağını görürsünüz. Onun müdahalesi olmadan olmaz hiçbir şey. Ali siz yeryüzünde esasen bir mucize yapacak değilsiniz. Ne fetihleriniz ne de keşifleriniz. Hiçbirisi mucize değildir. Bunlar olsa olsa bir keşif olacaktır. Dikkat buyurun. Bu bir hakikat, bize bir hakikatı anlatıyor. Ama bir ayette, yeryüzünde diyor sadece. Başka bir ayette şöyle diyor. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۜ Yerde siz bir mucize, bir harika meydana getiremezsiniz. Gökte de getiremeyeceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an göklere çıkılacağını keşfediyor. Gökte de getiremeyeceksiniz bir mucize bir harika meydana getiremeyecek, yerde Allah'ı aciz bırakamadığınız gibi, nefsinizi susturma mecburiyetinde olduğunuz gibi, gökte de nefsinizi susturma mecburiyetinde olacaksınız. Allah ne gökte ne de yerde acizdir. Siz gökte ve yerde acizsiniz. Siz ne burada ne de orada bir harika meydana getirirsiniz. Bu da çok harika, çok enteresan bir şeydir. Siz uçak yaparken, yerdeki bir şeyin taklidini yapıyorsunuz uçan bir şeyin taklidini yapıyorsunuz. Kütle, ağırlık, sürat, yer çekimi falan, bunların hesabıyla bir şeyler yapıyorsunuz. Bunlar mucize değildir. Bunlar Allah'ın yarattığı atmosferden istifade etme. Bunlar Allah'ın kainatta hakim kıldığı matematikten istifade etme. Bunlar kainatın ruhunda mündemiş bulunan hendeseden istifade etme. Ve bunlar Allah'ın yarattığı örnek cisimlerden, modellerden istifade etme kanatıyla, boyuyla, busuyla, sıçrayışıyla size ilhal kaynağı olan hayvanattan istifade. Öyleyse siz, yerde mucize meydana getiremediğiniz gibi gökte de getiremeyeceksiniz. İki şeyi anlatıyor. Temelinde her şey esasen bir kısım prensiplere bağlıdır. Siz prensip vaz edemezsiniz. Siz eşyanın şekline, mahiyetine müdahale edemezsiniz. Şekli mahiyeti Allah'ın tayin ve takdir ettiği gibidir. İkinci de şunu anlatıyor, bugün yerde depeleneceksiniz. Allah'ı ısyan etmek için buradaki şeylerden istifade edecek... İstifade ettiğiniz şeyi su yalnızca, su kullanacaksınız. Yarın da göklerde aynı şey kullanacaksınız. Ne manidardır. Gagar'in semaları gezecek, dolaşacak, göklerin fatih olarak yere inecek. Af buyurun, hiçbir halde karıştırdığı yoktur. Sadece bütün kainata nispeten mikroskopik bir varlık mahiyetine gelen küreyardın etrafında yörüngede dönü vermiş gelmiştir sonra. Bu kadar yaptığı şey ben dolaştım kainatı dolaştım geldim Allah diye bir şeye rastlamadım demiştir. Küfranını ilan etmiştir. Yaptığı şey o kadar basittir ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bilmem neyin idrarında saman köpüğü üzerinde sineğin kendisini deryada zannetmesi gibi bir şeydir. Allah'ın koskoca kainatı içinde, mikroskopik bir varlık haline gelen küre ağzın arzın etrafını dönsün, dolaşsın, gelsin ve sonra korkunç bir küfranın ifadesi, sanki o nafezayı ıslakta Allah'ı balon gibi anlatan birisi vardı haşa ve kella. Ben görmedim desin, küfranını ilan etsin. Siz gökte de Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Gittiğiniz her yerde onun kurduğu vaziyeti, nizamın bayrağının dalgalandığını göreceksiniz. Orada da bir mucize meydana getiremeyeceksiniz. Zaman ve hadiseler, prensiplerin Allah tarafından vaz edildiğini, insanların hiçbir zaman bu prensiplere karşı koyamadıklarını görüyoruz. Kimyanın kendi havası içindeki seyrini değiştiremediklerini, atom fiziğinin kendi havası içindeki seyrini değiştiremediklerini, belki o istikamette onlara ancak müdahale edebildiklerini, atom bombası nasıl patlar, Güneşte nasıl enerji meydana gelir? Allah'ın yaptığı bu şeylerin taklidini yapmak suretiyle atom bombaları yapmalarını, şua elde etmelerini, hararet elde etmelerini yaptılar ama bunların hiçbirisi bir mucize değildir. Kur'an, mucize yapamayacaklarından haber veriyor. Yerde yapamayacakları gibi bir gün gökte de yapamayacaklar diyor. Halbuki o gün göklerden haber yoktu. Haber yoktu. Medine-i Münevvere'de yüksekçe bir dağ bile yoktu semaya yükselmek için. Böyle ümmi bir muhitte. Bu gibi şeylerin bilinmediği bir muhitte. وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ demesi Kur'an-ı Kerim'in ileride zuhur edecek hadiseleri, umumi hadiseler arasında hadiseleri haber vermesi harika, onun mucize olduğuna delalet eder. Evet, biz gökte ve yerde Allah'ı aciz bırakamaz. Bir mucize meydana getiremeyiz. Ama Kur'an-ı Mucizü beyan mucizedir. Her haliyle mucizedir. Verdiği her haber harikadır. Cenab-ı Hakk-ı ve Tekaddes Hazretleri ona inanma ve onun envarıyla kalbimizi tenvir etme suretiyle bizleri şereflendirsin, faydar kılsın, serfirat kılsın. Müteferrik hadise. Başka bir ayeti kerimede müteferrik Kur'an-ı Mücis'ül beyan: "Vel heyla vel bigala vel O gün için insanların merkupları, binekleri binecekleri hayvanlar, ahbuyrun, atlardı, develerdi, imarlardı, katırlardı. Kur'an-ı Kerim bunları sayıyor. Bunlar sizin için merküptür, binersiniz. Seferde bunlarla yolculuk yaparsınız. Hazerde bakarsınız sizin için süstür, zinettir, dünyanın debbesidir diyor. Ama sizin bildiğiniz bunlar. Bugün bütün dünyayı araştırsanız, karıştırsanız karşınıza merkup olarak çıkacak şeyler hepsi bunlardır. Karada bineceğiniz şeyler bunlardan ibarettir. Ama Allah sizin bilmeyeceğiniz şeyleri de yaratır diyor. Halk kelimesi madde-i yaratma demektir. Onun için insanlara halk kelimesi, yaratma kelimesi isnat edilmez. Falan falan şeyi yarattı demek bir bakıma kafir lafıdır. O adam kafir olur mu olmaz mı bir şey demiyorum da fakat bu kafir lafıdır. Çünkü halk etme Türkçe'de bunun karşılığı yaratma demektir. Mesela yepyeni bir nesil yarattı dese... O, o, o da yaratan, o yaratıyor, görünen de öyle düşünüyorsa o da kafir zaten. Bunu diyenin de küfre gitme ihtimali vardır. Bu laf kafir lafıdır. İnsan ancak mevcudu inşa eder, düzer, koşar Allah'ın emriyle, izniyle. Yaratma Allah'a mahsustur. Halik Allah'ın ismidir. Ve bu kendine hastır. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bugün elimizde mevcut bunlar, ama sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah yaratacak diyor. Onun için dikkat buyurun, Müslümanlık belli şeyleriyle bizim ayaklarımızı cendereye koydu, ilmi kabiliyetimizi köretti bizim demeye kimsenin hakkı yoktur. Aksine, ileride insanların iradesine, sayine terettüp edecek ne kadar semere varsa, telahuk efkarın hasılı olabilecek, Beşerin sahine terattüb eden ne kadar mükâbat varsa hepsine dikkatı çekiyor o noktayı gösteriyor. Ve yaklukum ala diyor. Bak yok diyor bugün. Fakat ileride öyle şeylere bineceksiniz ki karada bu hayvanlardan başka. Denizde sizin denizde bildiğiniz bindiğiniz şeylerden başka. Onlar da verecekler diyor. İnsan en azından ileride yaratılacak bu şeyleri tahayyül eder. Bunların nasıl olabileceği fikrine sahip olur. Demek oluyor ki Kur'an-ı Kerim hadisatında teşvik ediyor insanları. Hiç olmazsa tasavvur ettiriyor bu meseleleri. Hiç olmazsa düşünebilen bir kimsenin kafasına planlı veriyor bu işin. Binan Ali, ben bilsem ki ileride Kur'an-ı Kerim bana anlatsa ve ben onu anlasam, İleride insanlar cisimler içinde değil de doğrudan doğruya semallara çıkacaklar. Ama atmosferin bilmem nesinden kurtulacaklar, Yer çekiminden nasıl kurtulacaklar? Nasıl çıkacaklar? Ben bu mevzuda çareler ararım. Yatarken kalkarken düşünürüm. Acaba nasıl çıkacaklar diye tasavvur eder planlar yaparım. Ve bu planlardan bir tanesi Edison kim bilir kaç bin defada ampulün içine elektronları sokuverdi, tenvir etti. Bin tane yaptığım planla bir tanesi bana benim tahayyül ettiğim şeyi kazandırıverir. <gülüyor> Denizlerde Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. وَآيَتٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرْيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْرُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onlara bir ayet, bir mucize de denizlerde içinde seyyahat ettikleri vapurlardır diyor. O gün iptidai vapurlar var. O gün bu dof dolu yolculuk yapan vapurlar yelkenlerle yapıyor. Rüzgarların esişine göre gidiyor. İptida iyiydi. Müslümanlar da ancak bunları görüyorlardı. Ama bunu anlattıktan sonra, denizin içinde yüzen bu şeyleri anlattıktan sonra وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ mislihi مَا Biz azim onların binecekleri yolculuk yapacakları, o fülklerin, o meşhun vapurların emsalini de yarattık, yaratacağız o kadar katidir ki, ileride karşılarına transit atlantikler çıkacak gibi bir ifadedir bu. Müslüman o gün yelkeni aşamazdı. Buharla iş, işleyecek vapuru düşünemezdi. Denizaltılarını düşünemezdi. Elektrikle işleyeni düşünemezdi, motorla işleyeni düşünemezdi. Hele atom enerjisiyle işleyen hiç düşünemezdi. Ama emsali derken Kur'an-ı Musul beyan, emsalinin yaratılacağı mevzunda fikir vermektedir. Vaki gelir Kur'an'ı tasdik eder. Evet, mesele olduğu gibi kalmamıştır. O iptidai şeyler yerlerini en modern vapurlara, deniz üstü, deniz altı en modern vapurlara terk etmiştir. Kur'an'ın haber verdiği şey aynen zuhur etmiştir. Olacaktır bunlar diyor. Ümmi bir muhitte, ümmi bir cemaat içinde bu talim ve terbiye görmemiş bir insanın lisanında muciz beyan, zuhur eden Kur'an-ı Musul beyan nasıl haber veriyor aynen zuhur ediyor. Bir başka ayeti kelimesinde mevzuya girerken onu hulasa mayetinde arz etmiştim. Nasır suresinde اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاَسْتَغْفِرُ اِنَّهُ Mekke bettine kadar Müslümanlarda ümit yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın beşaletlerine dayanarak onlara ümit veriyordu. Ve verilen haber muhbir-i sadıktan geldiği için izan ediyorlardı. Ama esbab ve imkanlar bu şeylerin zuhurunu çok uzak gösteriyordu. Mekke'nin fethedilmesi, Veçf ve Cemaatlerin İslamiyet'e tehalat etmesi aklın alacağı imkanların onlara yol vereceği şeylerden değildi. İhtimaller içine giren şeylerden değildi. Ama bir gün Kur'an-ı Müciz beyan Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a "İza ca'ne'sullahü vel fetih" dedi. Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fethi olunca <gülüyor> insanları fevç fevç artık teker teker değil cemaat cemaat İslamiyet'e tehalet ettiklerini göreceksin diyordu. Bu haber hadisi olmadan veriliyordu ve Mekke arkasından fethediliyordu. Mekke fethedildikten sonra etrafta şunu görüyoruz. Hüneyn'i görüyoruz. Havazini görüyoruz, bütün Tayyip halkını görüyoruz, neşdi görüyoruz. Ceziretül Arap baştan aşağıya, Mekke Ümmül Kura, beldelerin anası. Şimdiye kadar herkes gidiyor, orada putların etrafında pervaz ediyordu. Latı, menatı, hübeli ziyaret ediyordu. Şimdi Mekke halkı Ümmül Kura'nın halkı Müslüman oldu, bize düşen şey de odur. Onlar eskiden But'u ziyaret ediyorlardı, bize But ziyaret ediyorduk. Onlar şimdi bir olan Allah'a ibadet ediyorlar. Kabe'nin etrafında dönerken dahi onu düşünüyor, onun aşkıyla yanıp kavruluyorlar, bize düşen şey de oturur dediler. Görüyoruz ki, Mekke fethedildikten sonra bir iki şahit değil. Havazim birdenbire İslam'a giriyor. Tayif halkı birdenbire İslam'a tehalet ediyor. Necid'den heyetler geliyor. Ve bu mesele o kadar inkişaf etti ki, Resul-i Ekrem Vesselam her gün meclisi saadetlerinde, mescidi i nebevilerinde değişik bir sürü heyeti kabul buyuruyorlardı. Necran'dan bir heyet geliyordu, Ghassan'dan bir heyet geliyordu, Talip'ten bir heyet geliyordu, İran'dan bir heyet geliyordu, Habeş'ten bir heyet geliyordu. Ya Resulallah bize de İslam'ı talim buyur, bize bir şeyler öğret, gidelim kendi kavim ve kabilemize, cemaatimize öğretelim diyorlar. Mekke fethedilir edilmez Müslümanlık öylesine coştu, öylesine şualdı ki veda öyle diyorlar. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gören ve dinleyen etrafında yüz bin tane sadık dostu bulunuyordu. Bu kısa zamanda büyük bir muvaffakiyet, büyük bir inkişafın ifadesiydi. Kur'an bu Mekke fethinden sonra olacak diyordu. Allah'ın yardımı size geldikten sonra ferden ferda değil cemaaten cemaata İslamiyete dahil edecekler. Yadhuluna fi dinillah afwaca. Felc tavc denizdeki dalgalar gibi kabara kabara gelecek ve sana dahilet edecekler diyordu. Senin de işin bitmiştir. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu inne kana tawwaba. Artık bundan öte sana ahireti düşünmek tesbihü takdis etmek, istiğfar etmek, Allah'ın seni bağışlamasını, seni yüceltmesini ve yükseltmesini Allah'tan dilemek düşer. Bu hadise aynı zamanda İslam'ın fethiyle beraber Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın da vefatını haber veriyordu. Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir vaka var. Hazreti Ömer yaşlılarla yaptığı meşveretlerde gençlerden İbn Abbas'ı alıyordu Meşveret meclislerine Şimdiki devlet şurası gibi bir şey. Halkla meseleleri konuşurken İbn Abbas'ı da alıyordu. Halbuki İbn Abbas o zaman 15 yaşında ya vardı ya da yoktu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra çocukluğunda onu idrak etmiş, Arafat'ta çocukluğunda onunla beraber bulunmuş öyle bir insandı. Kureyş'in ileri gelenleri bu çocuğu niye bizim yaşlarımızla beraber alıyor? Onun yaşında çocuklarımız var. Biz de öyleyse çocuklarımızı getirelim gibi güftügüü ettiler. O bunu bildiği için aldı bir gün. İbn Abbas aldı. İbn Abbas naklediyor hadisi bize. Ben benim için aldığını anladım diyor o zaman. Beni onlarla imtihan edecekti. Mecliste otururken bana dedi ki İdâca anasullahi vel alfat suresinden ne anlıyorsun sen? Tabi herkese sordu herkes bir şey söyledi. Allah Feth'in, Nasr'ın geleceğini söylüyor. Tamam, bu anlaşıldı. Ondan sonra Feth, Feth İslamiyet'e girileceğini söylüyor. Tamam, bu da anlaşıldı. Siz ne anladınız? Siz ne anladınız? Kimisi? işte Allah bizim tevbe istiğfar etmemizi. Bu da basit, zahir, anlaşılıyor bunlar. Havam da anlar bunu. Hazreti Ömer tebessüm ediyordu. Döndü i̇bn Abbas'a sordu, sen ne anlıyorsun dedi. Dedi ki ey Allah'ın Peygamber'in halifesi, ben bundan Resul-i Ekrem'in vefatını anlıyorum. ''Vallahi benim anladığım da bundan fazla değildir.'' dedi. Çünkü burada Allah Celle Celaluhu, nebisini memur kıldığı, davayı bitirdiğini anlatıyor. Felç felç İslamiyet'e dehalet edileceğini, sitenin kök salacağını, artık yıkılmaz hale geleceğini, cemaatlerin ona omuz vereceklerin altına gireceklerini anlatıyor. Ve Peygamberine de diyor ki, ''Sen tövbe istiğfar et artık, demek ki senin işin bitti, burayla senin alakan kalmadı.'' ben bundan bunu anlıyorum vermişti? O zaman niçin İbn Abbas'ın meclislere, mescitlere alındığını anlamıştı o cemaatte. Mevzumuz bu değildi. Fethi müteakib fevç fevç İslamiyet'e dehalet olacağını Kur'an-ı Muğzul haber veriyordu ve kısa zaman sonra da haber verdiği gibi çıkıyordu. Ezan-ı Muhammed'e okundu bayramdır. Ben şu iki işare şeyi de söyleyeceğim. Çünkü bu mevzu ele almak istemiyorum artık belki bir haftada bulunamam ondan sonra geldiğimde fen ve teknikle alakalı hususların şerhini arz etmeyi düşünüyorum başta söz verdiğim için yalan çıkmadan korkuyorum ben çok defa şuraya kadar arz ettiğim 10-15 kadar ayeti kerime ama bu kabil gayb ihbaratı havi bulunan ayetlerin sayısı belki 150'den fazladır istikbalden haber veren ayetlerin sayısı 150'den fazladır. Ben sadece 5-10 tanesini mücmel manasını nakledip dikkatinize havale ettim. İşari manalar vardır ve kitaplarda yazılıdır. Bunu bu işle alakalı kimseler çıkarmışlardır. İnsanın hiç akla almıyor. Onu Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinden çıkarmaya da adeta imkan bulamıyoruz. biz. Mesela İstanbul'un fethedilmeden evvel fethedileceğini Kur'an'ın bir ayetinden çıkarıyoruz. Aklımız almıyor bunu. Ben bu mevzuda yerini göstererek iki yer, iki işari şeyi dikkatinize havale edeceğim sadece. Bunlardan bir tanesi meşhur İbni Berrecan tefsiri var. Hafız Süyuti ben gözümle gördüm okudum diyor onu. İbni Berrecan'ın tefsirinde Rum suresinde der kenar etmiş yazmış. Tefsirin nüshasının da Kutsi Şerif'te, Filistin'de olduğunu söylüyor. İbn Berrecan tefsiri. Bir başka arkadaşım bana dedi hatta numarasını da verdi. İbn Berrecan tefsirinin maktut bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde varmış. Arzu eden baksın, Rum Suresi'nin tefsirinde. Kutsi Şerif Haçlılar tarafından, aslan yürekliler, kaplan yürekler tarafından işgal edilip yağma edilince Müslümanlar için bir hüzün bası vermişti. O zaman iş yapabilecek durumda olan da Nureddin'di, Nureddin Zengi, o Selahaddin'i yetiştiren adam. Kutsi Şerif'in fetinden ikinci defa fetinden tam 25 sene evvel bir mimber yaptırtıyor. Kutsi Şerif'in ölçüsüne göre, onu onun mehrabına koyacak şekilde. Belki her gün o mimberin yanına geliyor hüzünle duruyor. Ona diyorlar ki, bu minberi nereye yaptırdın? Diyor, bunu Kudsi şeriften Mescid-i Aksa'ya yaptırdım. E, Kudsi Şerif Haçlıların elinde. i̇bn Berreca'nın tefsirinde, Rum suresinde, Elif la mim gulibetir Rum. Bu kelimelerden çıkarıyor manayı. Falan tarihte yeniden Haçlılar istirdat edilecekler. Müslümanlar hakim olacaklar. O zamana 25 sene var. Ömrüm ve faydarsa bu mimber oraya koyacağım diyor. İbn Berrecan tefsirinde gördüm bunu diyor. İbn Berrecan tefsiri mevcut elimizdedir. 25 tane sonra ona nasip olmuyor da bu Selahaddin Eyyubi'ye nasip oluyor. O getiriyor o minberi oraya koyuyor. İbn Berrecan tefsirini zor bulursunuz. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gitmek lazım. Ama İzmir ey, ey, İslam Mensur Kütüphanesinde bulabileceğiniz tertibden de bir işare mana söyleyeyim. Bu mukattaatlardan büyük manalar çıkarmışlardır. Elif lam mim gibi, elif lam mim sad gibi, elif la, mim, ra gibi. Bir kısım kimseler buna hurufilik derler. Hurufillikle bu meselenin ne olduğunu karıştırıyorlar. Cahil demek bilmiyorlar. Esrarı hurufa vakıf Muhiddin İbn Arabi gibi kimseler, bu gibi kimseler tefsirlerinde hep bu kabil işari manalarla ele almış meseleyi bu kabil işari manalarla Kur'an'a mana vermişlerdir. İbn-i Cerir esasen bir rivayet ve dirayet tefsiri yazmıştır. İşari manalara çok ehemmiyet vermemiştir ama bin küsür evvel yazılan tefsirinde bir şey arz ediyor. Bin küsür sin sene evvel. Senedini de söyleyerek Hazreti i Hüzeyfe'ye dayayarak bir vaka naklediyor. Hamim ayın sin kaf. Suresinin tefsirinde İbn-i Cerir, haberi meşhur. Bin küsür sene evvel yazılmış bir tefsir. Senedini söylüyor diyor ki, i̇bn Abbas'ın yanında Hazreti i Hüzeyfe de oturuyordu. <gülüyor> Hamim ayın sin kaf'ın manası i̇bn Abbas'a soruldu. Sorulunca yüzünü çeviriverdi. Bir daha geçti, sortular yine yüzünü verdi cevap vermek istemiyordu, yüzünü ekşiti vermişti. Bir daha sorunca söylemedi, Hüzeyfe diyor ki, ben söyledim. Dedim ki, bu ayetin hamim, ayın, sin, bundan öyle bir mana çıkaramazsınız. Manası şudur, şarkta kurulacak bir devletten bahsediyor. Bu iki nehirin ortasında bir tepede kurulacak, bu meseleyi kimse bilmiyordu Irak'ta ihtilal olunca zuhur etti, gazeteler yazdılar o zaman. 58'de ihtilal olunca gazeteler yazdılar. Kralın taraftarları neşettiler bunu. Durumuyla, jeopolitik yönüyle bağdat anlatıyor. Bağdat'ta bir hükümet, hükümet edecek. Ve aynen şöyle diyor, orada, resul Ekrem'in neslinden Abdülilah veya Abdullah isminde bir tanesi. Bağiler tarafından öldürülecek, o devletin kraza uğrayacak, resul Ekrem'in nesli hükümet etmeden sona erecek diyor. Hamimâins'in kapı manası bu. İbn-i Cerir'in tefsiri elimizdedir, gidin bakın. İşari mana, hadise elli sekizli olacaktır. Abdülilah peygamberin torunu o zaman Bahiler tarafından orada şehit edilecektir. Ve kral taraftarları bu işi ancak duvarlara yapıştırdıkları zaman biz mutlali olacak, koşup tefsire bakacağız, bakacağız ki bin küsür evvel yazılan İbn-i Cerir tefsirinde, i̇bn Abbas gibi Hibrül Ümmet'ten, Hz. Yüzeyfe gibi esrarı bilen bir bu vakayı naklediyor ve kendimizden geçeceğiz hadiselleri seyri içinde nereye gideceğini değerlendirip hükme varmak kolaydır da, Bağdat'ta bin sene sonra zuhur edecek, 1400 sene evvel zuhur edecek bir meseleyi çıkarma, bu beşer takatın fevkinde bir şeydir. İşte bir de bu kabil işari, işari haberler vardır. Ve bunlar o kadar çoktur ki, şurada vakit müsaade etse, beş on tanesini size nakledebilsem göreceksiniz ki Kur'an aynı mucizedir. Kur'an vahki semavidir, Kur'an ilmi ilahiden gelmektedir, Kur'an beşer sözü olamayacaktır. Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri muciz beyan Kur'an-ı Kerim'e inkiyada bizleri muvaffak olsun, yolumda kaim ve daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.